0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天是元宵节，你有吃汤圆了吗？元宵节过完之后，这个农历呢也来到了尾声咯。我们都很熟悉农历过年的由来，但是元宵节的由来你有听过吗？今天就让我们来好好聊聊元宵节的传说吧。但这个元宵节的传说呢，是我觉得是刚好我在学童话分析的一个起点。那时候我们在上跟童话有关的讨论的时候，老师给我们看的第一个故事就是跟元宵节有关的故事。然后我们从练习分析这个故事开始，然后开启了我对于故事的兴趣。那就如同以往，大家可以找一个自己觉得舒服的位置坐下来，然后或者是躺着，或你觉得比较安全的地方，轻轻闭上你的眼睛，调整你的呼吸。我们就要来念念看这个故事咯。很久很久以前，在一个野兽横行的时代，玉皇大帝的神鸟在凡间迷路了。猎人不小心杀死了玉皇大帝的神鸟，玉皇大帝非常生气，一震怒之下呢，下令烧死全部的人类。玉皇大帝的女儿知道这个消息之后，觉得人类很可怜，于是通风报信，告诉人类这件事情。人类听了也非常紧张，不知道该怎么办。突然，有一个老婆婆想到了一个妙计，她下令叫村庄里面所有的人。都张灯结彩放鞭炮，老婆婆对大家说：“玉皇大帝在天上，如果看到人类世界里面火光四射，就会以为我们把自己烧死，所以就会放过我们啦。”大家听了点头如捣蒜，连忙赶快准备。等到玉皇大帝要烧死大家的那一天，大家便按照老婆婆的方式来进行。玉皇大帝看到地表上面都是红光，还以为人类自焚了，所以就没有放火。往后。大家为了庆祝这一天能够存活下来，就张灯结彩，在自己的门上挂上灯笼，这就是元宵节的由来。大家刚刚在听这个故事的时候，有没有哪一个部分觉得印象深刻呢？对于这个故事里面哪一个角色，你最有感觉呢？你可以花一点时间回想看看，刚刚提到的玉皇大帝、神鸟、猎人，然后玉皇大帝的女儿、老婆婆。这些人，你有没有哪一个你觉得特别有感觉呢？我曾经在许多的演讲或工作方当中有谈到这个故事，然后让大家进行讨论。那通常我们会讨论这个故事的方法呢，是带大家看一下这整个故事的结构，然后邀请大家针对这些故事里面的角色进行联想。举例来说，这个故事的最开头，可能大家几乎都已经忘了，是一个野兽横行的时代。也就是说，它其实是来自于一个蛮荒的、不是很理性的、充满各种动物的，然后跑来跑去的、四处可能是厮杀或者是抢夺掠夺的这个时代。它并不是一个很开化的、很文明的时代。这个野兽横行的野兽到底代表着是什么呢？它可能是在讲一个很混沌的时期。这个混沌的时期，或许是。呃，那你生命走到某种低潮或是混乱的时候，你心里面有很多的声音，有很多的野兽在打仗的这种感觉。所以，第一个野兽横行，其实象征的是某种混乱。倘若你最近的人生也经历了一些混乱，那么或许你是在这个野兽横行的时代。只是你这个野兽横行，并不是真正的野兽，而是你内心好多好多只小小的野兽。那如果大家对于野兽有兴趣的话，可以去看看我们之前讲的那个美女野兽的这个故事。后来再出现的这个角色呢，叫做玉皇大帝。那在个我开始描述玉皇大帝之前呢，如果你可以在心中给玉皇大帝三个形容词，你会怎么形容它呢？你可以先按下暂停键，然后想好形容词，我们再继续往下谈。好了吗？我要讲喽。有人形容玉皇大帝是一个呃非常专横的、跋扈的、不讲理的，甚至是呃没有办法顾及到其他人的需求的。也有人说玉皇大帝是非常疼爱那只神鸟，神就是那个呃天上的那个天神哈，很疼爱神鸟，很关心小动物，很喜欢跟这个神鸟相处的一个神祇。那也有人说，玉皇大帝是很爱他的女儿，甚至是明明知道女儿好像去通风报信，但是却没有对女儿做出什么具体的惩罚的行动。那也有人说，玉皇大帝是不靠脑袋、很情绪化的，甚至做出任何决定之前不会先思考，所以一次就下令要烧死全部的人类。但不论如何，玉皇大帝在这个故事当中都扮演着一个我们称作。呃，比较负面的阿尼姆斯 （Animas） 的概念，也就是说，它某种程度上面可能是跟一个阳性的或是男性雄性的特征有关，而且这个雄性的特征是具有某种破坏力的。这个破坏力可能是来自于你家里面的某一种。倘若你刚刚对于这个角色玉皇大帝的角色特别有感觉的话，它可能是来自于你家里面你跟爸爸的关系，或者是家里面某个长者的关系，甚至是你家里面某一个。让你觉得很有威胁的、很有威严的人的关系，他可能一句话就会让你呃鸡皮疙瘩掉满地，甚至是不敢做任何的动作，然后你很害怕啊、呃。那这个很就是玉皇大帝的角色。那再来是玉皇大帝，也有人说他是很疼爱女儿的，所以在这里我们除了可以看到呃一个非常强大的阿尼玛斯之外，我们也可以看到他有另外一个相对柔弱的、比较胆小的，可是又是生性善良的。然后很想要照顾地上子民的这个女儿，她跟玉皇大帝刚好是以呈现一个相反的概念。玉皇大帝呢，负责讲一些呃不负责任的话，就要把人类都烧死；那女儿做的事情呢，就是拯救这人类。所以他们刚好扮演一黑一白，一个善良，一个邪恶的角色。接下来是玉皇大帝的那只神鸟。那为什么是神鸟而不是其他的动物呢？哈，如果大家记得以前我们讲过一个故事，叫做青鸟，还有之前谈过在讲报恩系的动物，讲到费切尔鸟哈。那鸟通常象征的是我们人类的自信，自信讲起来有点悬啦。啊。就是你生命当中如果有一道光，或是前面有一个指引你的方向，那它就是指引你方向的那个东西。你可能在很黑暗、不知道如何前进的时候，这个在内心的小小的光或小小的自信会引领你。所以，玉皇大帝的神鸟某种程度上面是象征着那个让你在黑暗当中可以前进的一个东西。但是，这个故事目前才讲到第一句而已，你就会发现一个很悲惨的事实，就是在一个内心很混乱、很混沌的地方，然后有一个巨大的阳性的、然后很暴躁的、不负责任的人出现了，然后讲了一些很暴怒的话，最后。本来心中有一点小小的光亮的，这个光亮呢，竟然会被杀死了，然后它也熄灭了，感觉这是一个非常悲剧的开始。那这个悲剧的开始怎么样再继续拓展这个故事呢？后来出现了不同的角色，哈，其中一个角色呢是老婆婆。老婆婆的角色在做什么呢？她有点像是一个智慧老人的角色，她跟大家说：“如果我们张灯结彩放鞭炮。”玉皇大帝就会以为我们人类的世界火光四射，然后他们会以为我们把自己烧死，他就会放过我们了。他讲这段话听起来有点没脑袋嘛。但我之前在上工作坊的时候，有一个学员就跟我讲一个很有趣的话，他说：“会不会有一种可能，就是这个老婆婆也是玉皇大帝假扮的，就是她化身成老婆婆？那为什么呢？因为玉皇大帝他发现自己拉不下面子，又不能真的把人类全部烧死，所以他就化身老婆婆，然后来解救大家。”否则，玉皇大帝眼睛是瞎了嘛？他怎么可能会不知道那个放鞭炮跟烧死的差别？所以有一种说法是，老婆婆她是玉皇大帝的分身，就是她分出另外一个角色来拯救这些人类，也拯救她自己。那另外一个说法，我们刚刚谈到，就是老婆婆有点像是智慧老人的角色。如果大家记得我们之前在呃前几集谈《神隐少女》《千与千寻》的时候，有谈到钱婆婆的角色，就有点像是这个智慧老婆婆的角色。她协助我们在黑暗当中、迷茫当中、不知道该怎么办的这个路途当中的人呢，可以从中找到一个、呃、方向，甚至是从一个困顿当中找到某一种解答或解套。所以实际上我们可以看到。元宵节呢的故事里面，我们不只有一个黑暗的开头，有一个混乱的开头，然后有一个明灯的熄灭，就是那个神鸟的熄灭，还有一个智慧老人出现。但在这整段故事结束之后呢，人类就因此而存活了下来，然后开始有了挂灯笼的习俗。但在这个故事里面，驱动这整个故事的一个角色，从刚,刚到现在都没有提到，这个角色是猎人。猎人他做了一个动作，就是把这个。神鸟呢，给杀死，所以才驱使了这整个故事的前进，让这故事呢可以从一个看起来是鸟呢四处乱飞，然后呃就变成了一个悲剧开头，然后大家得要想办法解决这个问题。猎人射杀神鸟这件事情，到底隐含着什么呢？大家可以想象一下，倘若神鸟象征的是自信，代表是我们内心当中某种光亮，什么样的时候？这个自信，或是这个光亮，会被阴暗的东西给遮蔽住呢，或是会不小心死亡。或许就是你放任心中很多的混沌或是黑暗笼罩你，让这些混乱的东西把你吞噬掉的时候，甚至是有些时候，就像是呃欲望大帝很暴力的把大家都烧死一样。你可能有一个很愤怒的，或是很负面的很多暴力行为的自己呢涌现出来，可能是破坏一些东西，可能是骂一些人，或抱怨一些事情。然后你知道你在做这些事情的过程当中，你内心当中一点一些一些小小那种良善的火苗，因为你太愤怒了，太生气了，所以就被你浇熄了。那这只鸟呢，本来已经出来这个四处冒险，尤其是在野兽横行的地方冒险，已经有点危险了。可是却又遇到了一个猎人，猎人是以打猎为生嘛，他是以猎杀这个野性的或兽性的动物为生，但他却误杀了一只神鸟，他误杀了这个生命当中的光亮。这一段在讲的就是说，有些时候我们为了想要把那些不理性的东西，想要把那些充满野性的东西杀掉，或是把它排除在外，我们会不小心连带的也杀掉了那个对我们来讲也很重要的灵性或是自信的其中的一块。比方说，你为了跟某个人相处，在他面前展现出最好的你自己，你把一些黑暗的自己藏起来，你把一些自己的情绪藏起来，藏到后来你都忘记自己的样子了。藏到后来，你都忘记自己的情绪是什么样了。你可能会变成一个很像是机器人或木头人的样子，然后你甚至不确定往后你要在跟他没有相处的时候，你自己一个人要怎么用不一样的样子来过活。就像我们前面谈到《鬼灭之刃》有那个面具的一个概念是一样，你带着某一种面具。这个面具可能让你没有办法用你想要的方式生活，你得要顺着这个人方式而生活。也就是说，你心中那个像是神鸟一样的灯呢，突然熄灭了，然后你得要用对方的方式来过接下来的日子。所以，如果你不小心让玉皇大帝杀掉了你心中的神鸟，或是让猎人杀掉你心中的神鸟，让一个呃比较愤怒的阳性的东西，然后让你心中的那个小小的灯因此而熄灭了的话，那就惨了。因为你可能需要一段时间来找回心中这个明灯，但是大家别忘了哈，有些时候罪恶或者是灾难其实是改变的开始。因为这只神鸟这个小小的光亮熄灭了，大家在故事的最后反而张灯结彩点起了灯，也就是说，虽然灯会灭，但是灯也可以重新再点亮。当你愿意做一些事情。灯其实可以是在点亮，那要做什么事呢？老婆婆的话就提供了一个很不错的开端。她说：“玉皇大帝在天上看到人类的世界火光四射，也就是说。”当一个东西暗的时候，你可能得要把这世界里面的另外一个东西给点亮。当你不小心的把自己某一个部分给藏起来的时候，或许你可以把自己其他的部分亮起来。举例来说，有些人在工作上面觉得自己好像没有办法再往前做点什么；，有些人在读书的时候遇到一些瓶颈；，有些人甚至在做工作或是读书的时候，觉得好像自己的情绪不断的被激发出来，那该怎么办呢？有些时候，其实你就转换一个跑道，甚至你转换一个方向，你去运动，或者是做其他的事情，譬如说发展别的嗜好，画画，或者是唱歌等等，做一些其他的事情，把其他部分给点亮。那看起来你好像在逃避你原本应该做的事，可是或许你可以从你在进行其他的事情当中得到一些生命里面的滋养。这就是我们呃心理学上面常讲，就是你的那个。Focus 的点就是你你的 mind focus 的点不同，那你的想法也会不同。当你都 focus 在你没有的东西，或是你缺乏的东西，你少的东西的时候，你永远会觉得自己不足够。可是如果你 focus 在你你已经拥有的东西，或者是你已经做的好的东西，你就会对自己稍微有一点点自信。有些人在自己的生活当中，常常会看到自己没有办法完成的地方，或者是没有拥有的东西，他就会常常觉得啊，为什么比不上别人？可是，当他可以看到自己拥有的部分，或许他就可以想：嗯，那我还可以做点什么？或者是我现在已经有一些基础了，那再来可以往前有哪些进步的空间？这个有关于元宵节的故事也是一样的。当你跟一个可能是让你一部分内在光亮消失的人相处的时候，你常常会觉得好像有点委屈，没有办法做自己。那你有没有可能在离开他的时候，或是不在他身边的时候？点亮自己生命当中的别的部分。当你跟一个人相处，而这一个人他是会让你常常觉得很害怕，就像玉皇大帝一样，会讲一些话让你觉得很愤怒、很委屈或很担忧、很想躲起来的时候，你有没有可能去邀请心中某一个像是老太太一样的角色，一个智慧老太太的角色，提供一些计谋，或者是允许自己在其他的地方大放异彩？倘若你没有办法在他面前做你真实的自己。或许在其他的地方，你可以先暂时把你真实的面展现出来，然后慢慢慢慢的，或许你就可以跟那个内心当中恐惧权威的那个自己和解。今天讲这个元宵节的故事呢，只是其中一个元宵节的由来哈。那当我在准备这个故事的时候，我看到那个爱智者书窝的中影心理师呢，他谈到一个故事，叫做灯猴的故事。灯就是那个点灯的灯，猴就是猴子的猴。那因为时间的关系，我可能没有办法详细的说这个故事，但其实这个故事流程跟刚刚这个过程有一点像，差别在于说它的焦点放在一只很特别的猴子，叫做灯猴上面。故事大概是这样讲哈，就是说在冬至那一天呢，大家都会煮汤圆哈，但不会吃完，会留下一部分的那个汤圆的一小块，然后粘在一些锅碗瓢盆上面，用来分给灯猴，告诉他们说：“哦，我们把一年的辛劳，然后可以分享给大家这样子哈。”但有一年，这个人们竟然忘记分享了这个汤圆给灯猴，然后灯猴就非常生气，他觉得自己被忽略了，所以就告上天庭，一样就跟刚刚我们听到之前那个玉皇大帝要烧死人类的故事一样，然后。然后欲望他听了之后非常生气，然后他要杀死大家之类哈，但最后发现是虚惊一场。后来就变成张灯结彩呢，放鞭炮就变成习俗。那整个故事跟刚刚第一个版本故事差别就在于有这个灯侯的来临。那还有一个的差别就是在这个灯侯的故事当中呢，它采用的方式不是用放火，而是用洪水把大家给淹没。那这个故事里面有两个隐喻跟刚刚不太一样哈。第一个隐喻是有关于洪水的部分。洪水讲的是什么呢？他谈的可能是一种潜意识的象征。我不确定是不是有些人有这种经验哈。当你可能情绪到一种极端的时候，或者是生命走到某个历程的时候，你会觉得好像自己被某个东西给拉走，甚至已经深入到某个地方，无法再被救回来。这个位置就是那个卡在某一个位置的这种感觉。你很讨厌这种状况，然后你很不喜欢自己在这个被淹没这个情形里面。但有些时候就会这样，但甚至有些时候你会觉得自己很像行尸走肉，不知道自己在做些什么，然后理性好像全部荡然无存哈。那这个时候我们就会说你是被淹没了，玉皇大帝派下这个大水把你给淹没了。那什么时候你才可以再浮出水面呢？可能是有些事情发生，或当你重新找回自己的理性，找回自己的自我的时候，你才有办法从这潜意识被淹没的这个大海当中涌现出来。所以玉皇大帝下令要把人类淹死哈，其实就是某一种黑暗出现，潜意识要把意识的层次的东西给淹没一样。那人类怎么避免这种状况发生呢？人类就是跟刚刚第一个版本的故事相同，大家就烧香啊、拜拜啊，然后祭祀祖先啊、放鞭炮啊哈。有一点我觉得呃符合台湾的风格，就是说我们要不能忘本，不可以数点忘祖。前面玉皇大帝惩罚这些人，是因为呃大家忘记分一些汤圆给灯猴嘛。当他们重新开始祭祀，重新开始发现要学会感恩啊，那就玉皇大帝就就饶了他们。我觉得，如果你目前身处在某种逆境当中，除了刚,刚讲的几个方法之外，还有一种做法是，你有没有可能可以开始稍微练习一下感谢你身边的一些人、一些事，就算是一些很小很小的事情也好。比方说，我今天就非常感谢 Seven 的店员，就是他帮我微波了一个面包，让我在寒冷的冬天，好机会可以吃到一个热腾腾的面包。会很感谢今天帮我一起录音的同事，因为有他，所以我可以在时间内把这录音可以录好。所以好多的时候，你的各种日常是有很多人成就起来的，只是你没有想就觉得嗯好像就这样。当我们知道这些身边的人为我们做这些事之后，你就可以可以先用小小的感恩感谢他们。那当你愿意感恩，你的那个被淹没的自信呢，就会开始一点一点一点的又恢复，又开始被点亮起来。另外一个我要最后谈的这个象征呢，叫做灯喉的这个象征。中影心理师在他呃脸书上面的分享，哦、我非常推荐这个心理师哈，叫做爱智者哈，大家可以上网就 Facebook 搜寻一下。那他有一个 blog 叫做爱智者书窝哈，爱就是爱人愛，爱智就是智慧的智。然他出版了一本书，叫做《故事里的心理学》上下集就是非常的有趣，也是在谈很多故事里面的事。他谈到这个，在他《爱知者书屋》里面分享这个灯猴故事当中，提到灯猴有一个很特别的隐喻哈，猴子大家会联想到什么呢？有人会觉得是智慧，有人会说是调皮，有人会说是像猴性，就是很急，会想什么事情都急着要完成，然后无法静下来这样。但是它既然叫做灯喉，代表它是有点像是古时候的灯一样啊、喔，这个灯架一样、烛台之类的，上面放的一个蜡烛，然后下面可能是有一个支架这样。中影的分析我觉得很特别啊、喔，他说灯喉呢，它可能是有一个猴子形状的烛台，然后上面拿着一个灯，或者是说呃灯喉它代表的是某种照亮，可是这个照亮的下面又有一些黑暗的部分，也就是说有光的地方就暗。然后有被点亮的地方，就有没有被照到的地方，所以表面上讲的是灯喉，但实际上讲的是黑暗。那当这个灯喉它没有被人类看见，没有被人类觉得要感谢的时候，它就会把那个黑暗的部分、破坏的部分，甚至告状的部分展现出来。那应用到我们的日常生活是什么呢？你可以想一想，刚刚我们前面谈到很多，不论是你戴上的面具，你抗拒的自己，你不想要成为的那个部分，你个性里面让你很讨厌的那一块，黑暗的、负面的自己，它有没有在有些时候也帮了你的忙呢？它是不是在生命当中某些片刻跟段落，也让你有一些长进，或是让你有一些呃，可以度过或撑过那些时候呢？因为有了这些人，因为有了这些事，你终于有机会可以呃度过那些时间，然后可以走接下来的路。所以，你愿不愿意在每一年，可能是过年，可能是元宵，或是任何你想到的时刻，去感谢那些曾经陪你走过的人，曾经陪你走过的一部分的自己呢？你可以想象心中有一个灯喉，而这个灯喉，它可能承担了某种黑暗，可能帮你做了很多的事情。听挡了很多的刀，他所求的不多，他只希望你把元宵节的汤圆分一小块给他，他只希望你能够看见他，你能够认同他，能够接纳他。不论是这个灯猴，或者是我们刚刚讲的第一段故事当中谈到的这个神鸟，甚至是暴怒的玉皇大帝，这些都是我们心中的一部分。能不能够接受这些部分存在我们心里面，然后好好的允许他们跟我们继续相处呢？如果你可以做到这些，那我相信你已经某一个程度上面可以跟不同面向的，可能是黑暗的，或者是光明的，或者是各种多彩多姿颜色的你互相一起生活跟相处。今天谈到这个故事，是有关于元宵节的故事。我们前面先谈了一个有关玉皇大帝要烧死大家故事，后面谈了一个要淹死大家故事，然后提到了灯喉这个隐喻。最后，我想要用中影心理师的一句话作结有光明的地方就有黑暗，只要有点灯，就会有灯照不到的地方。照不到的地方跟照得到的地方，同样都值得我们注意跟关心。黑暗的地方跟光明的地方，同样都值得我们接纳。如果我们可以接受那些比较负面的黑暗的自己，那么生活当中有更多无法预期的无常，我们也会处之泰然。我是海苔熊，今天的海苔熊心理话就分享到这里咯。我们下次见，拜拜。